0: Porque eu sei, no fundo do fundão da minha alma, que um dos grandes erros do homem moderno foi perder a conexão com o místico. Veja, eu não tô falando de religião.
1: Oh, meu Deus. Mais um podcast.
0: O Pio da Jeripoca.
1: Atenção: Opiniologista Carlos Biajoli.
0: Corintiano Rocha. Historiador de informação. palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O Piu da Jeripoca.
1: Outras Histórias Mais um episódio dessa nossa série que tem me trazido muito prazer em encontros assim realmente pra mim enriquecedores. Tenho certeza que pra você que nos acompanha também, afinal de contas são histórias que a velha história muitas das vezes se esquece de contar. Foi assim que já conversamos com uma parteira tradicional, com um escritor guarani, com um pajé e um educador tupi-guaranis. E agora chegou a vez de conversarmos com Whitman Mazawa. Além de escritor, ele é historiador e cientista social, além de diletante em uma série de outras áreas de estudo e ele também é cineasta. Witlamazawa nasceu no Brasil, na Serra do Mar de São Paulo, em 1968. Ano bissexto, estudou história, sociologia e filosofia, mas aprendeu mesmo, foi com a vida. De seu povo herdou o canto, os formões e a reza. Recusa-se a deixar sua alma envelhecer. Ama ares, tempos, seres e coisas. Escreve porque seu grito grita pelas suas mãos, por onde seus ancestrais murmuram poesia. Uma das coisas que me chamou a atenção, aliás duas, foi que ele está lançando o livro O Último, pela editora Vento Forte, do grande amigo Henrique Romanos e também Zaqueu Machado Júnior, as pessoas que intermediaram esse encontro. Também está preparando há quatro anos um filme chamado Inferno de Pedra, que visa trazer à tona a cultura deste homem que se aproxima bastante da ascendência asteca. Vamos conhecer? Uitlan, primeiramente, muito obrigado por estar me recebendo aqui na sua casa E aí eu tenho uma pergunta de cunho filosófico que eu faço a todos E não poderia deixar de fazer para você também
0: Quem sois vós? Meu nome é Uitlan Mazawa Essa é, é uma palavra da língua nauatli, Cujo significado literal é o que anda na noite A palavra Mazawa significa gente do alce porque o nosso fundador, o índio Mazawa mais antigo, chamava-se Mazatecutli, tinha como totem o alce da montanha, é o animal de poder dele. Originalmente, o povo Mazawa é da região de Durango, no centro do México, depois migrou para Chihuahua, que é outra região montanhosa do México, e o povo Mazawa foi é escravo, a palavra é dura, mas essa é do povo mexica, conhecido na historiografia oficial como o povo asteca. Eu nasci nas montanhas de Ubatuba E estudei com padres salesianos Minha formação é historiador de sociologia e Então são duas disciplinas terríveis Porque tirou muitas ilusões minhas Toda a historiografia ela vem com o olhar subjetivo De quem conta, quem escreve mas a minha, ela foi terrível Porque o que eu aprendia nos livros Depois era corroborado, negado Ou debatido pelo meu pai Meu pai não, não falava português Falava o, o espanhol E o Nahuatl falava o português Arranhado, vamos dizer assim a parte disso, eu faço as minhas esculturas, na minha cerâmica. Embora o maior orgulho que eu tenho, e eu digo orgulho mesmo com, com o maior é ser um churrotekutli, um, que aqui no Brasil chamam de pajé ou de xamã. O, o, é, o é o guardião da tradição. É, é óbvio que toda tradição é evolúvel, toda tradição é mutável. Eu queria conhecer um pouco
1: melhor essa tua visão A respeito da, da nossa do nosso Continente como um todo e as culturas Que permeiam e transitam nele
0: Bom, você sabe que se nós formos olhar Se a gente for tirar o pé da letra Qualquer nomenclatura que a gente der Seja América, seja América Pré-colombiana, percebe? A gente está Sempre atrelando o mundo indígena A esses dois nomes, ou ao Américo Ou ao, ao Colômbia Nunca há um olhar De quem realmente está Então o Império Tolteca, na minha opinião é o império indígena mais primitivo No sentido de longevo e antigo da América A palavra tolteca significa dos construtores Só que aí entra o um entrado Quando a gente fala do, do, do nosso próprio povo seja, você seja judeu, seja espanhol seja, no meu caso, indígena É inevitável você bater de frente com Marcas que os teus antepassados deixaram você Então eu não consigo discutir a história masal Sem entrar dentro da questão os catinas. Que é o catina? Os catinas não são Deus. A Igreja Católica Notadamente a Igreja Espanhola Levou, né? Ah, eram deuses Essa palavra, não. A palavra catina Ao pé da letra quer dizer mestres do cosmos e Em nossos livros antigos Nós tínhamos livros antigos Aqui na América. A saber, né? O Popovu, o Timal Popoca que, que era muito importante E o Cocotlames. Esses livros falavam De sábios de 52 Em 52 anos Desciam do cosmos em carruagens de fogo e vinham ensinar os índios nas matérias de matemática e astrologia, teatro, filosofia e poesia. Como para o colonizador é, era demais, era insuportável imaginar que, que índios na América faziam teatro faziam poesia. Isso foi sumariamente relevado à religião. Porque você levando para a religião você cai no terreno da superstição. Podem perceber. A religião está é atrelada à superstição. Mas não. Os nossos leis diziam que os os kachina eram seres palpáveis. O mais notável catina era Quetzalcoatl, também chamado de Kukulkan e aqui embaixo no Peru e Bolívia Viracocha e Tonapa. Esses quatro nomes correspondem à mesma pessoa, vamos dizer, entre aspas esses quatro seres, vamos dizer assim. Então, é, quer dizer o um corte? Esse Tonapa, e, e, eram entidades assim, eram seres, né, que apareciam, deixavam saberes nas aldeias, fundavam comunidades, escolhiam mulheres, que tinham filhos com elas, eram índios, é, nasciam índios de pele clara, veja. É, e aí dizia esses índios que nasceram dessa união, são da classe dominante, porque são filhos de deuses, levaram para a categoria de dentes. Então... Esse território hoje chamado de América Ele não é devidamente estudado Tem pessoas muito qualificadas Que se batem para estudar Uma delas é uma, é uma Historiadora é alemã Que fez livros sobre Tiahuanaco, sobre o Peru E sobre a Amazônia brasileira Sobre o método Simone Wolfberg Já falecida, é uma historiadora muito séria Isso na década de 60 Foi completamente desqualificada Porque ela questiona sobre os gigantes Que apareceu dentro da nossa Cosmogonia, ela questionava também como a principal cidade da Mesoamérica, que é Teotihuacan, cuja tradução é lugar onde o homem sai em posse dos deuses. A cidade é de degraus gigantescos, portas enormes, e a maioria do, dos índios são todos baixinhos, quantitativamente falando, a maioria dos, dos povos indígenas são de pessoas baixas, de baixa estatura. Né? É, Teotihuacan fica no centro do México. Todas as crônicas, inclusive o livro Timalpopoca, que foi é queimado pela igreja, diz assim que ali os deuses se reuniram. Para criar a humanidade Criar Diz que os primeiros homens não agradaram aos deuses, os deuses os mataram de diversas formas, de luz e fogo. E em seguida surgiu o homem considerado ideal. Por quê? Porque era capaz de ter o livre arbítrio. Isso é muito significativo dentro da nossa cosmogonia, o homem ter o livre arbítrio. Porque é só errando que a gente acerta. Ninguém que chegue para mim diga que acertou sem errar, ou ele está mentindo ou ele está equivocado. A gente só acerta através do erro e a certeza
1: muito. Quando a gente entra na universidade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é olhar aquele tempo histórico com olhos daquele tempo histórico. Se a gente for olhar com olhos de hoje, a gente vai estar tá julgando, tem muita possibilidade de distorcer. A gente vira quase até militante ao invés de historiador propriamente dito. Mas uma coisa é fato, nesses últimos três ou quatro séculos, a gente aprendeu a olhar com os olhos europeus. E aí eu queria saber, eu queria aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouco daquele momento da chegada do, do, dos europeus com os olhos de vocês.
0: Então é, é importante a gente... É, quando eu passo em uma universidade, às vezes eu deixo um mal-estar muito grande, porque eu acho muito muito desonesto a gente ter um compromisso de agradar, né? Veja, eu não tô falando que é agredivo, círculo, mas aí é um, um historiador, assim como o um escritor, ele, eticamente, ele não tem obrigação de agradar ao seu ouvinte, entendeu? E eu tive muito, eu sempre participei do Moitaral, que é o Moitaral, enquanto de líderes indígenas, né? E eu dizia, muita culpa da nossa dominação, da nossa decadência como povo, cabe a nós, povos indígenas da América. Tive até uma amiga minha, Baltomol que é uma amiga minha, Chavante, ficou muito magoada, rompeu a amizade comigo. E aí a gente pensa, eu não estou isentando a culpa de espanhol e portugueses, né? mas eu digo, todos os povos da América, em menor ou maior grau, oprimiram seus semelhantes. E alguns historiadores indígenas, até mesmo porque se deixam levar pela militância, tentam esconder isso, ou, ou fingem que não se lembram disso. Nós sabemos que... Todas as grandes cidades da América, desde Cusco até Teotihuacan, que é a cidade, vamos dizer assim, dos reis de Montezuma, todas elas foram construídas com mão de obra é, que não mexica ou não Inca, mas aqui embaixo é o povo timu, né? um dos povos originários do, do, do Planalto Boliviano e Peruano, todos eles foram escravos do povo Inca. Nós temos a civil, o povo Guaicuru, por exemplo, tinham servos guarani, então o povo Guaicuru, vocês sabem que eles são todos, são índios cavaleiros já pegaram cavalos que Pedro Cabeça de vaca deixou escapar do Pantanal e, como esse povo guaicuru sempre teve muita influência do povo Inca, um negócios, Trocavam o povo guaicuru, com o tempo eles tinham marcas muito parecidas com os Incas no rosto, feitas com com cinza, e eles tinham servo. É muito bonito falar a palavra servo, né? Mas a palavra servo é só escravos. De povos que tinham que pagar tributos com penas, porque colher pena é uma atividade muito difícil, né? Já que você não pode matar o pássaro, você tem que colher isso aí, capturar, pegar, tirar sementes, peixe, para vocês terem uma ideia, a cidade de Cusco Cusco literalmente quer dizer local do campo agrícola, Cusco, não é umbigo do mundo, isso aí é delírio de, de historiador, tá? falaram umbigo do mundo, era a posição geográfica da cidade de Cusco, porque ela estava no centro do Tahu Antsun, que é o Império Inca e como o um umbigo divide o nosso corpo, convencionou-se chamar Cusco de umbigo do mundo, não é, é é, o Tahu Antsuyu era um império de cinco países, império indígena, vejam. Quando eu, eu falo isso, eu já, já me volto para o terceiro Reich, de Adolf Hitler. O, o Einar Kapak tinha 500 esposas. Ele dividiu essas esposas quantitativamente em cinco países. O Império Inca chegava até as portas do Chile, então era um império expansionista e guerreiro mesmo, guerreiro e tributário. O Império Mexica, por isso que diz México, não era asteca, né? Asteca por conta da ilha, eles eram de Aztlacan. Então, como o espanhol não sabia falar Aztlacan, o espanhol plasmou como asteca. Mas se você fosse falar com um mexica, deve... não, nós somos mexica. Então, esses impérios indígenas todos eram baseados no no controle de tributo, de escravização mesmo, as pessoas eram levadas para construírem as ruas a rua de Cusco, Cusco é a cidade que ela está é no, no vale do rio Urubamba, era toda forrada de areia do mar, um turista chega e diz, nossa que maravilha, uma cidade forrada com areia do mar, que coisa linda tá bom, só que essa areia vinha a 500 quilômetros carregados nas costas do, do povo é, do Mitayu Mitayu é uma palavra que quer dizer gente comum, gente do povo então o mundo indígena, ele é todo cheio de tragédias internas e externas. Quando eu, chego, quando eu chegava no Moitará, eu parei de ir no Moitará, porque estava gerando o Cisânia. O único índio que eu acredito que compreendeu meu pensamento é o Bailton Krenak, a época né, que eu considero até hoje o índio mais inteligente do Brasil, na modesta opinião. Isso não quer dizer que, que ele tenha lá seus dias ruins, suas frases ruins, que ele seja revoltado com o mundo. Às vezes só uma bobagem, não é? Ultimamente andou falando besteira aí, mas é porque às vezes a gente cansa com né, o peso. Eu tenho 53 anos, minha alma tem 80, e, portanto que eu já sou Frei homens de 70 anos que não viveram o que eu vivi. Conta um pouco pra gente da tua história. <risos> Eu fui criado com meu pai, meu pai entrou no Brasil em 1954, o Brasil estava de perna para o ar, perto de 54, hoje em dia o Brasil está, está ordeiro, em 54 o mundo, o mundo parecia que tinha acabado, vocês sabem, Getúlio Vargas havia acabado de se matar, hoje é ponto pacífico, não, 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 a, a tese de que ele foi assassinado não se sustenta mais, entendeu? Mas o Getúlio é, era uma comoção, era, era um ícone, né? Era o um arquétipo do pai. Meu pai entrou aqui eu nasci em 68, meu pai, já, meu pai me Gerou com quase 70 anos. Tá? Ele tive uma infância muito pobre, muito difícil, mas muito feliz porque meu pai era muito bom, meu pai era muito carinhoso. A minha, a minha genitora, se chamando de mãe, estava no canto dela e eu fui criado com o pai. Né? Então, mas para um menino criado naquelas montanhas, brincando com bonequinhos, eu não tive irmãos, então eu fui um menino muito adoentado. Eu, eu, como eu nasci de sete meses, eu fui um menino muito adoentado. Então a minha infância foi muito difícil, mas ela, mas o meu pai, meu pai cantava canções, contava lendas. Né? Tinha um padre muito amigo dele que vieram juntos da Argentina quando meu pai passou pela Argentina, Padre Leão eu fui estudar com ele, era um homem muito sério, né, então fui alfabetizado na cartilha Caminho Suave né? ah. <risos> na, é, é, na cartilha, eu também é, é aqueles meninos né? então eu, eu tive uma infância assim, muito difícil às vezes meu pai não conseguia caçar, só se assim, ver com melancia, e nós comemos melancia com farinha, né? entendeu e eu sempre tive uma coisa comigo, como eu ia ser Sir Rotecutli, eu tinha muitas visões, eu era um menino muito perturbado, né, a gente herda isso do pai, né, e meu pai era muito triste também, que era um índio muito meu pai era um pensador, né discutia muito as questões dos isso marcou muito para mim o elogio que o cantor Raul Seixas fez para o meu pai, né, é, até num palavrão pô, mas que índio sabido, filho da puta, né <risos> entendeu, então, é, Raul Seixas magralhão, muito doido, nunca gostei daquele tal de Paulo Coelho, continuo não gostando e, e assim, quando eu fiz quando eu fiz 11, eu fiz 11 anos é incrível, né, mas 11, 11 e 11 na nossa cosmogonia, número 11 eu até pus isso no meu livro editado pelo meu querido amigo Henrique Romanos, né? editora Vento Forte eu pus um livro que o número 11 eu, ele tem uma problemática, são duas físicas com um rasgo no céu quando eu fiz 11 meus olhos se abriram primeira noção de, de, de mundo em 1979 e marcou muito para mim uma coisa, né para um menino que ficava vindo da Serra do Mar e indo pra diadema porque uma vez por mês eu ia tentar encontrar um amor que eu não encontrava que era um amor de mãe, eu não encontro trabalho. Mas eu tentava. Eu, eu, não, eu descia a montanha pra ir atrás dessa pessoa. Né? tinha vontade de ser ser querido. Hoje eu sei que a gente constrói esse ser querido. Né? Nada é forçado. Se a pessoa não ama, a gente não ama. E acabou. E, e, e aí a gente vai construir nossa trajetória as pessoas vão, vão se apaixonando por nós. Hoje eu, eu, eu sou muito feliz. né? Eu tenho muitos eu tenho muitos amores. Né? Muitos amigos. Né? Verdadeiros. Mesmo. Mas naquele tempo não. O menino de 11 anos quer o que, não, o que a outra pessoa não pode dar. Então eu, eu tenho em mim, assim, o um acompanhamento da região Sul, de São Paulo, Parelheiros, Diadema, Jardim Eliana, eu acompanhei era tudo mato, era tudo mata essa região que Cidade Dutra, era o final da civilização, era a Cidade Dutra, né? Então eu fui muito feliz nesse sentido, de ter acompanhado esse São Paulo, antes que os grupos políticos permitissem a degradação do meio ambiente, que foram os grupos políticos, foram eles sim, foram os políticos que trocavam a derrubada da mata pelo voto, e eu sou muito mago que isso aí, eu não aguento olhar mais a região do Cocaia, do Gajaú, tudo aquilo ali os políticos têm muita culpa nisso aí, né? Todas essas famílias aí que em troca de voto permitiram que abrisse toda aquela região, inclusive o Cocaia era um cemitério indígena e aquilo ali, quando quando as máquinas foram construir o BNH em 1976 eu acompanhei, é isso, uma pequena história da minha vida, de resto é estudo estudo, <risos> entendeu? <risos> O Pio da Jeripoca.
1: O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado! Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui, na descrição desse episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa!
0: Quem que te levou pra faculdade? Foram os padres mesmo, a faculdade São Camilo, né? Eu fiz muito curso clandestino também, porque eu, eu paguei um preço muito alto, Carlos, por ser independente. Por ser um destribalizado. Eu venho, inclusive, olha como o mundo é há 20 anos atrás, eu não esqueço disso mundo que estudasse, ele era sumariamente tirado do mundo, você não é mais índio. você tá com camisa, viu, pouco tempo, 20 anos, você não é, você não é inglês, você não é isso, você não é aquilo, né, e eu, eu escolhi ser só, eu escolhi, foi uma escolha que eu fiz, então eu fiz muitos cursos clandestinos, ó, o sujeito estudar, fazer um curso de astrologia, eu vou aceitar nesse curso aí. e até hoje eu aconselho as pessoas a fazer isso, sejamos sinceros, é duro o que eu vou dizer, mas a faculdade contemporânea deixa muito a desejar. deixa muito, o sujeito tem que se fazer, é por formas, porque se ele for por academia, ele está perdido a palavra. As universidades, tirando raríssimas exceções, são apenas empresas. Você vai lá, paga, faz o curso e vai trabalhar. Isso
1: abre uma, uma avenida De oito faixas né, Para é. é um assunto que é importantíssimo Que é a forma como aquela cultura se vê Na sua relação, tanto material Digo material, digo concreta Do plano visível, uhum. como Principalmente com o plano invisível que, Hoje em dia se usa várias palavras Se fala espiritualidade Ou é inconsciente Ou se usa consciente coletivo Ou usa se vê a palavra que for, mas assim é, Eu acho que invisível abarca bem, é um guarda-chuva Que abarca bem tudo com isso, uhum. né? como que é essa história da espiritualidade na tua vida e onde você se encontra hoje?
0: O mundo indígena sempre foi totalmente atrelado à natureza e suas, suas manifestações, entendeu? Isso é um ponto pacífico todos os povos indígenas desse continente. A natureza não para o povo indígena nunca foi uma coisa abstrata, real. Por exemplo, a questão da lua, Coyotealque, né? Eu chamo Coyotealque aqui no Brasil, eu chamo de Jaci. A lua, nós sabemos que ela é deificada that ela, ela é considerada a mãe do homem Mas por quê? Porque a lua tem tudo a ver Com o maré, com o corpo das mulheres Até mesmo com o tempo chuvoso Então você perceba que não há uma separação Entre o espiritual e o prático O pragmático, o real E minha vida sempre foi marcada por isso Eu estudei, posso me orgulhar disso aí Não quero me gabar, mas estudei bastante Mas eu nunca quis E nem vou romper o meu viés com esse lado espiritual porque eu sei do fundo da minha alma, no fundo do fundão da minha alma, que um dos grandes erros do homem moderno foi perder a conexão com o místico veja, não estou falando religião, com mística, mas sabemos que existem forças que vão além do nosso controle, além das nossas vontades. Um verdadeiro xamã, ele sabe. Que a matemática é a ciência dos deuses e que o misticismo, a mística, ele é matemática. Um exemplo clássico que eu fizer é o outro, eu não tenho dúvida. Aquilo ele vai voltar de alguma forma para mim. Isso é matemática, isso é colisão, isso é balística. Então, o grande problema é que desqualificaram a mística, levaram a Mística para o lado do doidão, do, 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 do desconectado, isso. O verdadeiro xamã ele sabe que a mística é matemática. O que eu fizer, é a parte a mama, a mãe terra, volta para mim. Eu tenho que dar uma chance ao meu irmão, porque eu fazendo isso, a probabilidade é essa que alguém me aceite. Isso é matemática. A probabilidade está dentro da matemática. Por isso que a matemática é a ciência dos deuses. Então quando eu vejo toda essa conversa de pessoas super bem realizadas Eu sou um Luciano Huck da vida Eu sou um Bolsonaro da vida Eu sou um general Eu fico olhando para aquelas pessoas tão pequenas como eu, como meu pai, todos, todos irão voltar para Théot, o universo. Théot é o universo, o grande espírito. Théot. Veja essa palavra Théot, T-E-O-T-L. Théot. Em grego, a palavra Théot é Deus. E para nós aqui, veja, Théot é o grande espírito. Então percebe a conexão, né? Entendeu? E, então, eu não tenho. Quando eu estou falando, estou falando pelo meu pai, 93 anos, meu avô, 115. Quando eles diziam: A gente está aqui passando uma chuva. Vitare, de passageiro. Vitare. Entendeu? Então eu acho é isso mesmo, a gente sai do útero materno, sobe, desce, é um guarda chuva Debaixo de tudo isso, tem essa coisa que você falou mesmo, desse leque, desse... E isso é um sinal de alerta para nossa egolatrinha, para nossa ruindade mesmo, né Nessa época tão terrível, nessa pandemia aí, eu até escrevi um poema sobre isso. Meus amigos gostaram muito do poema em que eu falo que, de repente, meu vizinho percebeu que eu não tinha só costas aí alguém diz, ah, você tá desprezando as pessoas que estão sofrendo, todos nós estamos sofrendo sim, mas essa pandemia veio trazer isso nós não somos nada, a gente tá aqui passando um assunto. Oi,
1: é você como chamã, você tem alguma explicação por esse tempo terrível que nós estamos vivendo, esse movimento extremamente conservador você consegue entender ou explicar o que tá acontecendo?
0: O meu avô, Rory Aiklin Masal dizia o meu pai, Matheus Masal, que aí eu até pus isso no meu livro o meu livro chama assim, El Último Último, O Último, e a história universal é só do homem, né? Funciona em ciclos. A extrema-direita tomou poder novamente, junto com a extrema-direita, a intolerância, a crise do capitalismo, a crise dos valores, a, até mesmo crises cotidianas, como a crise musical, né? Eu sou horrorizado com, com o nível da, da música. <risos> Cada coisa feia, vozes muito lindas, mas né? músicas filetas. Então, eu, eu percebo assim que, periodicamente, a humanidade tem que, eu vou usar um termo cristão, purgar os seus, os seus pecados. Eu acho que o homem, por ter uma parcela do divino, o homem é, o homem é muito perigoso. O homem já provou que é perigoso. E, periodicamente, ele precisa, vamos usar o um termo agora caipira, baixar a eu acho que essa doença É, é muito simbólica que, a, que aconteceu Ela começou com os ricos Ora, nós sabemos que sociologicamente falando Os ricos, quando estão bem, estão bem Os ricos, olha, se dão os outros Isso é muito simbólico, né Quando essa doença começou Que ela, ela foi trazida Ela entrou nos países Trazida pelas, pelas classes abastadas E eu não estou tirando a dor dos ricos Porque ricos, tem até uma novela mexicana Da década de 70, os ricos também choram <risos> Então, não é isso eu não estou rindo da coisa mas é, 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 sociologicamente falando, ela é muito simbólica. Ela veio com as classes abastadas E é lógico que amanhã ela pode me levar, mesmo estando aqui na Serra do Mar, aqui onde nós estamos, é em Serra do Mar. Amanhã eu posso morrer. Isso vai tirar a minha verdade do que eu estou dizendo de alguma forma, a humanidade levou uma sacudida, está levando uma sacudida, para perceber que esse vírus, não veio gratuitamente, que ele não foi criado em laboratório, conforme a turma bolsonarista é fica falando, não é nada disso, não acredito nisso, que os chineses iam fazer idiotice dessa, mas que ele, de alguma forma, foi propicioso a criação dele, através da mutação do meio ambiente, da degradação do meio ambiente, eu não tenho dúvida. Uma coisa, por exemplo, há pouco tempo, foi noticiado aí, por baixo do pano, que soltaram 260 novos Satélites para cima do espaço. Lixo. Então, é parece cansativo o que eu vou dizer. A minha cidade, em Burgo ela tem no máximo 80 anos. Os rios já estão estragados. Inclusive, o nome o rio que dá nome à a cidade. E a verdade é essa: nós não temos força para mudar isso. Nós não temos força. Não adianta mais. Eu, eu, eu estou. A meu otimismo nesse sentido foi quebrado pelo pragmatismo. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com Dona Marta Suplestino, nós estávamos no almoço, Dona Marta estava dizendo que no governo dela iria acabar com a enchente. Eu olhei bem para o rosto bonitão dela, né? e eu, eu sabia que, poxa, tudo bem, é... Aquilo é nossa campanha. Vocês viram? Ninguém resolve mais a enchente em São Paulo, né? Não é, Já chegaram na conclusão que não dá mais para resolver. Por quê? Que todos os rios que estão no planalto correm em São Paulo, né? O Xaracura que passa na 23 de maio, o Aghabaú que corta toda a 23 de maio, que ali é um rio descendo ali. Todos esses correntes. Então eu não tenho dúvida de que por mais grosseiros que sejam as minhas palavras, quando essa pandemia passar, sairemos melhores, né? Sairemos mais atentos, né? Eu não digo o um homem e sem orelhas como nossos antepassados porque sempre, sempre tem pessoas ruins né que não querem escutar e que não acreditam eu estou dizendo as pessoas espiritualizadas vão perceber que de alguma forma quem sobreviveu vai sair melhor né? vai sair mais humano vai sair mais preocupado com o meio ambiente vai saber que o futuro somos nós que pintamos ele não é rosa não é negro nós pintamos seu é filme. É muito engraçado, né? Eu fui criado com três línguas, não? Né? português, o e um espanhol. Mas aí, eu, quando eu fiz é, 40 anos, assim, eu estava no Machu Picchu, eu estava fazendo uma iniciação lá no topo do, do Machu Picchu, e eu saí de lá com ideia. Eu fazer um filme. Pessoal, assim, eu não faço, porque eu não tenho dinheiro. Eu pensava, ah, eu não faço. Eu, eu sei lidar com o cinema, mas eu queria um filme falado em português. Mas que falasse para os místicos Saindo daquela experiência da Bolívia né? Tô fui aqui ao Anaco na Bolívia Passei muito frio na neve sabe? Sobrevivido aquilo né? Aí cheguei aqui no Brasil é, com as coisas são Um dia eu estava trabalhando em casa Chegou meu amigo professor Davi com um homem-alvo é Juan Figueroa, é cineasta espanhol Professor da Universidade de Salamanca. Então é muito bom Dono da Universidade Ibero-Americana E Juan veio fazer uma entrevista comigo E Juan me perguntou Como você se vê? Eu disse para um náufrago perdi muito da cultura dos meus antepassados, o que eu segurei é tão difícil, tão difícil minha vida não tem dinheiro tudo muito difícil sobreviver né Vender, vendendo vendendo umas esculturas dando uma palestra ganho muito um pouco passo muita necessidade financeira mas né? o Juan falou vamos fazer um filme sobre isso aí eu quero fazer um novo filme fazer um filme com você o filme em pé porque em é foi o último xamã grego e ele por ter estudado a cultura mazawa ele gostou gosta muito da da, da ligação mazawa com a cultura grega ele nasceu o filme eu então, fiz assim, assim ele ele percebeu que o que, que eu era escultor né ficou encantado com essa minha coisa de fazer pop, das lendas que eu conheço, aí, aí descobriu que era a música, eu falei, então você vai fazer o roteiro, eu falei, então troca de fazer o roteiro, você me ensina como é de dirigir, eu um curso, trabalhamos um ano, um e meio, patrocinados pelo Conjunto Nacional da Lâmina Paulista. O, o filme não, 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 não passa no Brasil O filme sai em Salamanca E na França O filme é bem doido Que o Juan é meio ruim na cabeça Espanholando, bonitão é coisa doida coisas doidas Sem pé, sem cabeça. Muito fazem um rituais queria até que usar Eva, é, erva é, alucinógena Legítima mesmo, peiote O oh, bicho é meio maluco, não queria Não queria disfarce não, queria verdade Resultado, eu saí fortalecido Porque eu sabia que o filme só seria passado Em salas especiais Não era o filme de mídia, mas eu aprendi a Dirigir, como era se dirigir cinema como, como como era, e o Juan me ensinou Teve a paciência, a dirigir na lente posicionamento de câmeras de Linguagens, como eu, eu Tenho muita raiva do inglês, eu tive Não teve como fugir de algumas jovem e aí eu criei o um roteiro, o um inferno de pedra, porque eu pensei, poxa, o inferno, não existe inferno, mas o, o inferno é aquela pessoa que se brutaliza, aí nasceu o inferno de pedra, essa pedra por dentro, a pessoa que se brutaliza, ele tem um inferno por dentro, uma pedra, e aí eu pensei, poxa, o negro que sai do Belém para cá. O espanhol que vem de, de Espanha para cá. O japonês que vem. É muito difícil para essas pessoas é, viverem num local e conservar sua raiz. Como? Como é que o japonês vai lembrar que o bisavô dele era um Toshiro? E aí nasceu essa ideia de trazer um cangaceiro de 1931. Quando o Lampião um pede sobado, eu, eu, eu tenho os contatos bons. Eu fui a minha coordenadora do MOVA, eu, eu, eu tava... Trabalhando no novo, falei, olha você que me fizesse uma entrevista com a neta Do Lampiota, Dona Vera Ferreira, tem como? E vamos cavar esse encontro Fui Pra não escrever bobagem sobre o Lampiota o Lampio Como é um herói, comandinha um Tem nasceu o roteiro, o filme são 80 pessoas Ninguém ganha um tostão por isso Na verdade mais, porque, porque ainda faltam Quatro atores, já tá terminar o filme Eu o claro, Carlos já Será, um É um filme Que a gente quer, por O que pessoal do curtiu, na tá chorando A gente não tá dando dinheiro, mas a primeira Sessão do filme será aqui, na Avenida Paulista Eu fiquei muito feliz, né? O Juan tá na China, agora filmando na China Sempre fala, de, grita de lá Tem vontade muito, é, está muito ansioso Para ver o filme, da né? a película, né? Só na película, então aí eu consegui Um pessoal muito bom, assim, pessoal né? Pessoal muito curto Mas tudo muito humilde A gente aprende muito, né? Entendem meus né? Eu, a gente tá aprendendo muito. Só que eu não contava com uma coisa. Primeira coisa, eu achava que por ter feito o livro da cidade, de Imbugasul, eu achava que por ter feito Mostra Cinema, eu achava que por fazer há 14 anos o sarau de Imbugasul, eu achava que eu, por ter feito tudo isso pela cidade, eu achava que eu tinha algum prestígio. Porque uma coisa que eu detesto é a falsa modéstia, né? <risos> Eu, eu, eu achava que eu tinha algum prestígio. Poxa vida, vai pelo menos um me dinheiro, mano. Que reconheçam pelo menos que eu tenho feito alguma coisa com a cidade. Eu acho muito feio a pessoa que, que faz um trabalho e que diz não, eu não quero ser reconhecido. Então ele não deve começar. Porque se esse, esse, esse trabalho que o Carlos está fazendo, ele tem que lutar para ser reconhecido. Senão ele não é profissional, ele não é um historiador. Sabe? Ele não tá captando a minha voz, ele tem que captar a minha alma. Ele tem que falar, não, meu trabalho tem que ser reconhecido, tem que ser bom. Você já começa o derrotismo, não tem nada. Procurei a prefeita, a prefeita nem me recebeu. A época chamava-se Maria Lúcia, nem me recebeu, secretário de cultura também. Eu fui um baque muito forte, né? Não tem nada com o ego, tem algo, tem com o coração, né? tem 17 anos que eu trabalho pela cidade gratuitamente, no meu trabalho sarau, filme, eu não ganho nada né, mostra de cinema, bumba meu boi que eu também fiz na cidade, eu resgato bumba meu boi, na, eu não ganho tudo isso aí aquilo me foi o primeiro baque que eu sofri, eu fui atrás das pessoas, estamos sumando, nós não tínhamos câmera, não tínhamos nada me aliei com um monte de gente gente decente, deixo bem claro chegou um perna de pau aí da cidade aí queria fazer uma aposta escusa para mim não, eu não quero, pode ligar lá na internet que tem lá minha força eu sou modéstia a parte, eu ando de cabeça erguida, eu quero manter mas é um preço muito alto que eu paguei. Entende? Eu envelheci muito, estou muito aguentado. Porque eu tive aqui só dois anos fabricando coisas, né? fabricando chapéu, fabricando réplicas de arma Fabricando mesmo aqui em casa. Então tem uma dívida. Né? Só a que nem eu tenho alguns amigos. Zé Machado e Henrique Romano me ajudam financeiramente também hoje em dia, né? Depois que eles entraram no projeto, mas são quatro anos de batalha. E nós temos cinco cenas ainda, são as mais difíceis, por isso que eu deixei para o final né? Mas é um filme que discute o homem fora do seu ataque Como ele mantém a sua dignidade Suas origens, sua raiz Mesmo em contato com outra cultura Isso vale tanto para o índio quanto para o japonês A diferença é que, vejam como, como é injusto Se um japonês, se, se um italiano come feijoada, está ótimo Mas se um índio come pizza, né? ele deixou de subir Porque tem que comer macaxeira, entende? Então é terrível o mundo indígena Wish you o filme é todo místico, ele é todo filme. a maioria dele é noturno, ele trabalha em becos O meu filósofo preferido é Martin Heidegger, um filósofo alemão, que dizia que a grande problemática do homem é estar no mundo, ser no mundo. Ele é um filósofo execrado, né? Ninguém gosta dele porque ele apoiou o nazismo. E, mas o que as pessoas não se tocam é que ele apoiou a estética do nazismo. Isso é uma outra história, da... é uma história fascinante para se discutir, né? Ninguém vai dizer para mim que os uniformes nazistas as paradas, as bandeiras tudo aquilo ali é extremamente bonito né? é extremamente junguiano é filo, filosófico aquilo, né? psicanálise então o Martin Heidegger dizia isso né? estar no mundo ser, ser, e o filme é todo baseado em um capítulo da Bíblia o um livro de Jó, de 6 a 11 porque em um dos meus cursos eu estudei teologia também Jeová provoca a chapéu. Não é Satanás, tipo, é Jeová. Jeová diz assim: fazendo o meu servo Jó olhando para a terra. Não tem ninguém mais fiel, amigo que ele. E Satanás, que não era Satanás, era Lux, diz assim: ele é fiel a você, você dá tudo para ele, tira tudo dele. Eu quero ver a fidelidade dele se você tirar toda a riqueza dele. Porque nota, Jó era milionário, né? Entendeu? Então o filme, nosso filme, ele discute todas essas questões. Eu estou muito feliz nesse ponto, né, de ter conseguido grandes atores intuitivos, pessoas que entraram seriamente e nós vamos passar de festivais. Eu quero fazer muito barulho com todos os canais. Oficiais que já fizeram entrevistas comigo, eu nunca os incomodei, nunca pedi dinheiro para nenhum deles. Né? Até mesmo para a Maria Braga, que eu sei que a, a TV do tem muito dinheiro, mas não, quando eu aceitei a minha entrevista com ela, sabia, foi gratuito. Quando o filme sair, aí eu vou ficar esse povo com um DVD o meu internet batendo na porta, para que alguém demorada veja o, o valor do trabalho. Então, eu agradeço
1: demais o teu tempo. Eu queria saber se você não agraciaria essa conclusão com o
0: campo. É, eu quero sim. Pena que o tambor está com o meu filho, mas eu vou pegar um pandeiro. Posso <risos> ir? É, há muito tempo, a palavra a palavra latuane", latuane que é a palavra que eu uso para o nosso projeto, esse projeto do filme, é uma palavra que quer dizer iguais pela fala, porque a fala é o vínculo, o um veículo que iguala o ser humano. Então, a fala ou fala, antigamente, no mês de Errecate, Errecate é o Senhor dos ventos no calendário gregoriano Corresponde a setembro Vários líderes se reuniam é, Na Guatemala Pessoas da Mesoamérica inteira viados, E lá os Os lakatekutli os, 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 os líderes indígenas se reuniam Espirituais Em um desses cantos Esse canto isolado, ele tem um significado. Agora imaginem 21 vozes ao som de maracás batendo os pés, cantando isso. Que é um som telúrico, é um som que sai do interior. Quando esse som sai, canaliza-se pela boca, mexe com toda a estrutura em vão. É isso, é um canto de som. Esse foi o
1: meu papo com Ruidlan, a casa dele. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Façam aquilo que eu sempre peço. Coloquem esta pulga atrás de muitas orelhas, porque esse é um assunto importantíssimo, muito interessante e faz parte da construção do nosso tempo histórico. Esté <risos> até a próxima. E eu falo Saravá, Shalom, Salam namaste, Namastê, Xantia, Alau, Alaukbar, Aweté, Uptia, Banzai, Saudações Corintianas, hashtag Fui. Ouvi, Amém?
0: Colocou até lá cota aí. É isso. Muito obrigado. O piu da jeripoca.